0: 长篇小说《金陵春梦》，作者唐人，有释了播讲，第七集三大战役，第十四回难调解，燕泽兹提倡绝食，有分教赵遂出，抬出棺材上。咱们书接上回，话说南京那一次国民大会开的确实是天昏地暗、日月无光。举例言之，某代表三杯酒下肚，拍拍他的公事包，对在下说：“那个、那个谁太小气，他妈的要我撤回一个彻查的提议，就肯出六千，他妈的六千！”够屁用！当时南京的盘口都把万字略去不提，某代表所说的六千就是六千万呢、啊。对六千万交换一具撤回都不感兴趣，当年的情景也可想而知了。有人估计开这一次国大，国民党政府要支付大黄鱼两千条。也就是黄金三万两，其实绝不止于此。而那些竞选巨工的耗费，何尝不是从国民党金库挪过来的？民间饿殍遍地，南京城开不夜，饭店非有力者不能订到房间。沪平名厨也被巨工们以包机运往南京一显身手。每一个国大代每天平均可以收到五六张请帖，弄到后来人人学乖，接到帖子之后先去打听谁家的厨子好，谁家有什么名女人招待或漂亮的女招待，这样才驱车前往吃饭。说到女人，那更是一言难尽。什么捧花捧牡丹，呃，还不过是表面文章。除了南京当地的舞女歌女，还到上海网络所有的红舞女、交际花包车包机专程赴南京助选，真是好不热闹！整个南京城笼罩在乌烟瘴气之中。尤其是那些触雷代表闹得更凶。大家可以看到，当年33天的国民大会有如一出草台戏，各事演员合力上演。除了触雷代表，还有民主烈士、绝代甘地、国大之花、国大之子、国大之最、国大牡丹、国大喇叭、金嗓子、巩大炮等等上台。至于节目，则有无选、超选、跳嘉关、跑龙套、触雷绝食、抬棺护宪、登报自杀、大打北派等等，任何升华妙笔也无法说得清。先说两百多名签署代表在国大开罗之前赶到南京会场上、会场外，哭哭啼啼。如丧考北。当时有一个不知就理的杨记者，见此情景，还以为国大代争民主如此热烈，大为感动，一个电报拍回去。第二天接到社方着即调回总社的命令，此人也就悻悻然而去了。他的总社远在数万里外。上知南京行情，而此人近在咫尺，竟不知各种真相，难怪要回去吃老米饭了。这是闲话，咱们按下不表。却说这两百多个千代在南京大袍龙套，接连几天招记者发表什么宣言谈话，分头各报要求申冤。把石头城闹得鬼哭狼嚎，蒋介石一个劲儿要查。吴铁城、陈立夫、张立生等眼见这批无主孤魂到处闯祸，急得只是跳脚，分头找人打工作揖，请求退让。但那些触雷代表，他怎肯甘心？有一个甚至对人公开说：“老子千里做官只为财，光明正大选中代表。别说吴铁城、陈立夫，就是蒋某人自己来，我也要干。我有合法证件。”其中有两名叫邱应光、傅晓峰的，更是有名火三千丈，跑到朝天宫高等法院击鼓鸣冤，地上状子赫然是。控告张立生和谷正刚告什么呢？说他们徇私舞弊、错点鸳鸯。高院怎敢受理这宗糊涂案呢、啊？急的只是打工作揖，但也无法圆场。且说那边的蒋介石也是大伤脑筋，千头万绪之中，又听说有一百多名。民选国大代集中南京请愿游行，一问谁领头啊？部下回答是叫马文居，这可使蒋沉默良久。原来这个马文居啊，是北伐时期蒋介石总司令部的秘书长，浙江东阳人。呃，到底这个“居”啊，也是车。叫马文车呢，还是马文居呢？我现我这里就读马文居吧、呃。当时陈立夫只是他手下的一名科长，可见他的地位之重要，不亚于搞党务的丁惟芬。待宁汉分裂，蒋告下野赴日，马文居也追随左右。但为了极小的事儿，见罪于蒋，二十多年之中不理不睬，没料到马文居忽然出现，而且让蒋极为难堪。把他找来吧。蒋介石下令找马，一见面十分亲热，最后要求他别开玩笑，有话好说。马文居长叹一声。哎呀，我们都是一把年纪，开什么玩笑？我虽老朽，还想借机会做点事情。现在人家选我做代表，于法于理无可驳斥。政府凭什么不许我们开会？蒋介石又气又急，但还是一团和气，要他放弃。至于放弃以后又怎么样？这善后却无法料理。马文居长叹一声。扬扬而去。蒋介石接着又把邱应光、傅小峰都找来，这下子却使用了臭骂诀，把他俩骂得一佛出世，二佛涅盘。左右则做好做歹，拉拉扯扯，答应他们分发当选书啊，这样才告了一个段落。一波未平，一波又起。另一批国民党中央提名的代表担心代表资格给人抢去，哎、呃，先发制人，成群结队到中央党不请愿，先找孙科，再找老蒋，哭丧着脸说：“禀告总裁，我们这代表做得成做不成，那还没一定呢。”所以啊。国法党纪，可不能不提，这和总台面子有关。蒋介石十分厌烦，劝慰一番，要他们听候处置。紧接着烟尘滚滚，又有一批人马赶到，原来是政党提名而未获选的代表，他们抢地呼天，要求老蒋替他们做主。这时蒋介石几乎拍桌子骂人，但一想。他们本来理直气壮碰钉子，可能闹得更大，于是虚晃一枪，敷衍了事。这批签署代表眼见诺大一个代表是将给民清两党，那还了得？于是紧急召开会议，商量应付之道。话说那些代表三十个臭皮匠，咱不能变出一个诸葛亮来呢？叽叽喳喳好半天，广东。联平代表燕泽之眉头一皱，计上心来。各位慢慢伤脑筋，兄弟想出一个绝妙计策，何不学些印度那个甘地老先生？他老先生三天两头绝食，效果甚好。我们何不照办煮饭呢、啊？众人闻言，有的称妙，有的犹疑以为不可。说甘地绝食是为了大问题，因此引起人家的注意，收到大效果。可是严德滋正要报告绝食之妙，那边江西代表杨翘新慌忙起立，把胡子一捋。严先生诧异：“夫民以食为天，我们以民众代表身份，怎能忘了本呢？连饭都不吃？”何况兄弟平日美饭必肉，吃饱喝足，怎能经得起饿肚子？一旦实施，不是要兄弟把自己老命奉送，一把老骨头葬在南京吗？燕泽之大笑，哈哈，杨先生太老实了，对付这一批人，犯不着真的绝食。接着他宣布妙计，如此这般。顿时博得了一片掌声，全场通过。当下把绝食之人分为三批，立刻进行，并自封为绝代。这一批绝代名单大将十员有：燕泽孜、杨巧新、黄墨、李化成、周游、刘斌、张富、张明芳、杨世林等。商定在国大召开前一天上午十点钟，由彦泽兹一马当先，抬出护县大旗，潜入国大会堂开始绝食。他们十人上的二楼，便如老僧入定，不吭一声，威壮甚怪。驻守会场的宪兵马上出现，驱之不去，问之不答，即使答复也沉痛简单之日。使警察宪兵就像干手抓着湿面杖，不知道如何是好。于是，一面监视，一面发足飞奔，报告大会办公室。办公室闻讯大惊，不敢怠慢，立刻报告给蒋介石。蒋介石这一气非同小可，命令红蓝友立刻解决问题，不得有误。红蓝友上气不接下劲一口气儿。奔向会场，对着那师尊绝代菩萨那头便拜。哎呦，我说，十位绝代同志先生，抢了兄弟红蓝友，在下拜恳千万留一点情面，家丑不可外扬，请各位提出意见，打消绝食，一切好商量。严泽子说。洪大老爷，您听了，你们不秉公办事，绝食代表还要增加，还有两批马上就到。洪蓝友倒抽一口冷气，同志们，请了，这里是会场，本来不能随便出入。你说的那两批代表已经给卫兵挡架了。燕泽之一听，破口大骂，声明已经进入会场的实名绝代。绝不轻易撤退，反正大会明天就要开，要死要活，听凭你怎么办？红蓝友一听，满身大汗，立刻打发办公室职员购买上等牛奶，热腾腾、香喷喷，攻破这绝代第一关。牛奶煮好，红蓝友客串奶妈，一杯一杯，一个个分位十个绝代，那十个人。入场不久，并不太饿，但时间到中午那时候，闻到那股香味儿，也忍不住捧着喝了。哎呀，甜嘴儿、变味儿，都在心里头埋怨他没给每个人弄个蛋糕的两件儿的。红蓝友初时还很得意。满望攻破绝代门的第一关，紧接着进攻第二关。不料十个人真像孩子一样，牛奶喝饱，乖乖睡觉，闭目养神，一言不发。这是红蓝友十分狼狈。八步回报，蒋介石一听更为烦恼，命令张力生再接再厉，一定要把这十个人请出会场。张力生一到十个人身边，一一倒地，脸上挂着笑。各位，如果真的要绝食，厉声前来奉陪。边说边在绝代身边坐下来，静候答话，以便讨价还价。不料燕泽之笑了：“张部长真的如此，舔陪莫坐。我们应该选一个绝大团团长才是。”周游也笑了：“张部长是盲人，怎么有功夫做？绝代佳人，杨翘心也假装叹气。张部长心意如何，我们都知道。这份好意，心领了。张立生饱受善笑，明知完了，一身大汗，回报蒋介石。蒋介石一听大吉，命令陈立夫做第三个调解人，而且只许成功，不许失败。陈立夫哪敢怠慢？但是两脚刚进会场，就像发疟的似的，连打冷战，倒抽一口冷气，马上来了个向后转，在场外转了三圈，决心回去，竟连绝代的面儿都没见。蒋介石连差三员大将都无结果而回，气极了，眼看几小时后会期就到了。就决心用武，治一切不顾。那边的绝代们过了这一晚上，五脏庙闹得天翻地覆，而且又无软枕棉被，饥寒交迫，真的变成了水火之间的民众代表。直到第二天三月二十九号清晨，绝代们在二十一小时内。只喝了一杯牛奶，如何支持得了啊？但又想到天明，国大开幕，他们就能荣列座上宾之列，不由得大会不卖账，这口气也就算了。绝代们正在互诉，呃，苦衷，不料远处狗吠声、汽车声在门口戛然而止，绝代们心知有变，相顾失色。日光灯通宵照射下，人人面色发青，个个精疲力尽，也只得凭窗张望。只见会场外停了两辆黑色的大卡车，车门开处跳下来一个肥胖雪白的领头人，接着六十名黑衣白帽的警察一字排开，如临大敌，静候吩咐。胖子走到了街上，大声说：“懂得拳击的人聚成。”立刻有二十几个彪形大汉应声而出，另一队那胖子要众警察包围会场，四周戒严，然后向那二十余名大汉喊了一声：“跟我来！”一个个摩拳擦掌，直冲会场的二楼。